0: Hola, bienvenidos a todos a La Huella del Misterio, un programa que no te va a dejar indiferente. Hoy quería hablaros de el amor y la higiene que había en los años 1600 y 1700. Sí, ya lo sé, que tú en esos momentos no habías nacido ni pensamiento, ni siquiera tus padres o algunos de tus antepasados más cercanos, pero no importa, yo voy a contarte cómo fue la cosa. Me llamo Marta Sánchez, ya lo sabes, y este es mi nuevo programa que me va a encantar compartir contigo. Eh, al visitar una vez el Palacio de Versalles en París, observé que el suntuoso palacio no tenía ni siquiera baños. En la Edad Media no había cepillos de dientes, no había perfumes ni desodorantes y menos papel higiénico. Los excrementos humanos se lanzaban por las ventanas de Palacio. En un día de fiesta, la cocina de Palacio podía preparar un banquete para 1.500 personas, eso sí, sin higiene ninguna. En las películas actuales vemos a personas de esa época sacudirse o abanicarse. ¿Qué explicación puede tener esto? ¿Que la gente tenía calor? No, no, sino que el mal olor que emitían debajo de las faldas que a propósito fueron hechas para contener el olor de esas partes íntimas, ya que no se bañaban. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistente agua corriente. Solo los nobles pues, tenían unos lacayos que se dedicaban a abanicarles. Así disipaban el mal olor que salaba su cuerpo y su boca y también ahuyentaban a los insectos que podían venir en esos momentos. Los que habéis estado en Versalles, igual que yo, habréis admirado esos enormes y, y grandes, hermosos jardines que hay. No solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en aquellas famosas... Baladas promovidas por la monarquía porque no había ningún baño ya te digo que en la edad media si tú querías casarte pues la mayoría de bodas se realizaban en junio para ellos era pues eso el comienzo del verano la razón es muy simple el primer baño del año se tomaba en mayo así que en junio el olor que tenía la gente aquellos ciudadanos todavía era bastante tolerable sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo actual de novia. Y ya tiene bastante historia el ramo de novia. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme, pues llena de agua caliente hasta arriba. El jefe de la familia, que era el padre, pues tenía el privilegio del primer baño, que era el agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás de casa en orden de edad, las mujeres también por edad y finalmente los niños. Los bebés, que eran los últimos en bañarse, pues cuando llegaba su turno el agua de la bañera estaba asquerosa, así que era posible poder matar a un bebé dentro. Los techos de la casa no tenían cielo y las vigas de madera eran los mejores lugares para sostener animales, perros, gatos, ratas, escarabajos para que ellos se mantuvieran calientes. Y también cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a que saltaran al suelo. Los que tenían dinero tenían platos de lata, pero sabed que ciertos alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas murieran envenenadas. Recordemos que los hábitos higiénicos eran terribles, no había. Los tomates que eran ácidos se consideraban venenosos durante mucho tiempo, las tazas de lata que se usaban para beber cerveza whisky, esta combinación a veces dejaba al individuo, individuo en el piso, en una especie de narcolexia inducida por la mezcla de, de bebida alcohólica con óxido de estaño. Gente que pasara por ahí creería que estaban muertos, así que recogían el cuerpo y se preparaban para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto, por casualidad, se despertaba o no. De ahí a que los muertos se les vela en un velatorio o velorio, que es una vigilia al lado de un ataúd. Inglaterra es un país pequeño, donde no siempre había lugar para enterrar a los muertos. Luego... Pues se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban en diferentes osarios y la tumba volvía a usarse para otro cadáver. A veces, al abrir los ataúdes, se notaba que había rasguños en la tapa en el interior, lo que indicaba que el hombre muerto, de hecho, había sido enterrado vivo. Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto. Se pasaba por un agujero hecho en el ataúd y se ataba a una campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo por casualidad se despertara, el movimiento de su brazo haría sonar la campana. En este caso, el dicho popular salvado con la campana es una expresión muy utilizada por nosotros a día de hoy. Lo que hoy conocemos por tradición lo hacemos sin conocimiento. Y solo seguimos tradiciones sin sentido, como carnaval, día de brujas, etc. A veces el mejor aliado para salir del desconocimiento es la investigación. Y esto ha sido todo por hoy en La Huella del Misterio. Os espero muy pronto. No tengáis miedo.